요한일서 4장 7절부터 16절까지 신약성경 391면입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증언하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 아멘 최근에 교역자들이 함께 기도회를 하면서 여러 가지 신앙적인 이야기들을 나눌 기회가 있었습니다 그런데 한 분이 필립 얀시라고 하는 유명한 기독교 작가가 있는데요 그분의 책의 어느 글귀를 좀 추천해 주시면서 한번 읽어봐라 이렇게 얘기하시더라고요 그 내용을 제가 여러분들께 한번 소개해 드리고 싶습니다 이런 내용이었습니다 네, 화면이 안 넘어가네요 영국에서 있었던 어느 컨퍼런스였습니다 비교 종교학이라고요 여러 가지 종교들을 이렇게 놓고서 같이 연구하는 이제 그런 학문이 있습니다 그 학문에 연구하는 학자들이 모여가지고 컨퍼런스를 했는데 그 전문가들이 논쟁을 하고 있었습니다 그 논쟁의 주제가 뭐였느냐 하면 기독교 신앙이 가지는 고유성이 무엇이냐 다른 종교와 비교했을 때 독특한 점이 무엇이냐라는 이제 그런 논쟁을 하고 있었습니다 이 학자들이 여러 가지 가능성 있는 답변들을 하나하나 놓고서 이게 될까 안 될까를 놓고 이렇게 논쟁을 벌였습니다 첫 번째로 제기됐던 게 뭐였냐면 성육신이었습니다 인카네이션입니다 하나님께서 우리 인간에게로 인간의 몸을 입고 오셨다 이거는 기독교에만 있는 독특한 것입니다 라고 어떤 학자들이 주장을 했습니다 그랬더니 다른 학자들이 나와서 반대를 했습니다 물론 기독교가 말하는 곧 똑같은 형태는 아니라 할지라도 다른 종교들도 살펴보면 다 거기에도 신들이 인간의 모습으로 나타나는 장면들은 어디에나 있다 화신으로 나타나기도 하고 어떤 모습으로 나타나기도 하고 여러 가지 다양한 모습들이 있다 그거를 기독교만의 고유한 것이라고 말하기는 어려울 것 같다 이렇게 반론이 제기됐습니다 그래서 이번에는 부활을 제시했습니다 기독교만의 독특한 것은 부활 아니겠느냐 죽었다가 살아나는 이 부활 아니냐라고 그렇게 제시했는데 또 다른 학자들이 일어나서 이것에 대해서도 반대를 했습니다 다른 종교에도 보니까 기독교가 말하는 부활하고 똑같지는 않지만 죽음의 세계에서 다시 돌아오는 일들 죽었다가 다시 살아나는 일들이 있더라는 겁니다 
그러니까 부활도 사실은 기독교만의 독창적인 건 아니다 라고 이제 그렇게 이야기를 했습니다 그런 식으로 계속 하나씩 놓으면서 이게 기독교의 특정인가 이게 기독교의 독특한 점인가 이러면서 계속 논쟁을 벌이고 있었는데 그 논쟁이 언제 마무리가 되었느냐 하면 또 다른 유명한 기독교 작가죠 영국의 기독교 작가인 CS 루이스가 그 방에 들어오면서 이 논쟁이 끝났습니다 이 CS 루이스는 어, 아마 이 사람이 옥스퍼드대 교수였기 때문에 그 컨퍼런스 있는 데를 지나가다가 그냥 들렀던 것 같아요 들러가지고 방문을 딱 열어보니까 한참 뜨겁게 논쟁을 하고 있으니까 이제 물어봤습니다 지금 뭐 가지고 얘기하고 있어요? 그랬더니 아 기독교만의 독특한 점이 뭔지를 얘기하고 있는데 결론이 안 나고 있습니다 그랬더니 이 루이스가 이렇게 대답하더라는 겁니다 아 그거 간단합니다 아주 간단합니다 기독교만의 독특성이요 그거 아주 간단합니다 그것은 바로 은혜입니다 라고 그렇게 말을 했다라는 것입니다 여러분 교회 생활을 오래 하신 분들에게 은혜라고 하는 것은 전혀 특이한 단어가 아닙니다 우리는 주일마다 모여서 은혜에 대한 이야기를 합니다 주님의 은혜를 찬양하고요 주님의 은혜에 대한 말씀을 듣습니다 주님의 은혜에 감사드리는 기도를 올려드립니다 그리고 주 예수 그리스도의 은혜로 축복을 받습니다 하지만 우리가 그 은혜에 대해서 얼마나 깨닫고 있습니까? 얼마나 마음속으로 절실히 느끼고 있습니까? 그 은혜가 여러분의 삶을 어떻게 움직이고 있습니까? 오늘 우리는 은혜의 시작이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다 혹 우리 중에 기독교 신앙을 가진 지 얼마 되지 않은 분이 계시다면 오늘 말씀을 통해 은혜의 삶을 시작할 수 있게 되기를 바랍니다 혹 우리 중에 신앙을 가진 지는 오래되었으나 주님의 은혜에 대해서 깊이 고민해 보지 못한 분이 계시다면 오늘부터 그 고민의 시작점으로 오늘을 삼으실 수 있기를 바랍니다 이미 주님의 은혜를 알고 느끼고 깊게 누리고 계셨던 분들은 오늘 말씀을 통해서 더 깊은 하나님의 은혜를 체험하실 수 있게 되기를 바랍니다 여러분 은혜라는 단어를 주로 어떤 때 사용하시나요? 교회 안에서 말고 교회 바깥의 컨텍스트에서 은혜라는 단어를 쓰게 되는 경우가 주로 어떤 경우입니까? 스승의 은혜, 부모님의 은혜 이런 거를 말할 때 우리가 보통 사용을 합니다 저는 어릴 때 스승의 은혜라는 노래를 배웠거든요 근데 요즘은 잘안 배우는 것 같아요 우리 그 청년들 혹시 스승의 은혜라는 노래 알아요? 찬양 말고? 알아요? 요즘도 배워요? 아, 요즘 잘안 배우는 것 같은데 또 아는 친구들이 있네요 스승의 은혜 여러분 아시죠? 스승의 은혜는 하늘 같아서 이건데요 저는 이 노래를 항상 부르다 보면 후렴에서 아 고마워라 이렇게 가야 되는데 자꾸만 다른 그걸로 넘어가더라고요 하늘 아래 그 무엇이 이걸로 넘어가더라고요 여러분 이 노래는 아세요? 어머님의 희생은 가히 없어라 이건 몰라요? 아 이건 또 모르네 아 모르네요 저희 때는 이걸 막 열심히 막 학교에서 배우고 막 부르고 그랬는데 부르다 보면 스승의 은혜 부르고 시작했는데 어떻게 끝은 항상 어머님의 은혜로 끝나는 이제 그런 일들이 있었습니다 어, 은혜라고 하는 것이 근본적으로 거저주는 것이죠 보통의 관계에서는 일어나기가 쉬운 일이 아닙니다 
값없이 주는 겁니다 근데 이것이 사람들에게 불편을 야기합니다 왜냐하면 우리가 가지고 있는 기본적인 인간의 어떤 관념 안에는 값이 없는 건 없거든요 누군가가 뭔가를 준다고 하면 거기에는 언제나 반대 급부가 있게 마련입니다 세상에 어떤 누구가 우리에게 아무것도 안 돌려줘도 되니까 그냥 갖다 쓰시오 하면서 자기 것을 베푸는 사람이 세상에 어디 있다는 말입니까? 가끔 그래 보이기도 하지만 그 안에 깊은 속마음에는 뭔가 반응해 줬으면 하는 이제 그런 마음들이 그 안에 들어 있다는 것입니다 그래서 이 은혜라고 하는 것이 우리의 본능을 거스르는 것입니다 근데 필리비안 씨가 뭐라고 얘기하느냐 하면 종교도 마찬가지라고 합니다 종교에서도 뭐 불교의 팔정도도 그렇고 힌두교의 업보도 그렇고 유대교의 율법도 그렇고 이슬람교의 법전도 그렇고 종교의 모든 부분들이 하나같이 신을 위해서 뭔가를 아니면 뭐 신과 유사한 어떤 존재나 어떤 가치나 그런 것들을 위해서 우리가 뭔가 해야 거기에 상응하는 보상을 받을 수 있다라고 그렇게 말하고 있다라는 것입니다. 그것이 세상의 이치고 종교의 이치입니다. 그런데 기독교가 이 본능을 거스르는 그런 이야기를 한다라는 것입니다 우리에게 거저 은혜를 주신다라고 그렇게 성경이 이야기한다라는 것이죠 여러분 왜일까요? 왜 하나님이 우리에게 은혜를 거저 주시는 걸까요? 여러분 하나님 정도 되시면 우리에게 좀더 이렇게 뭔가 좀 요구하셔도 되지 않을까요? 좀 당당하게? 하나님이 우리를 만들어 주셨는데 하나님이 우리에게 그냥 좀 당당하게 이렇게 요구하실 수도 있을 것 같은데 그러지 않으신다는 겁니다 물론 하나님이 우리에게 요구하시는 게 있으시죠 근데 그거를 제가 느끼는 느낌인데 좀 무험할 수도 있는데 조금 덜 당당하게 요구하시는 것 같아요 어, 여러분 그런 느낌 받지 않으세요? 이 윗사람이 아랫사람한테 하듯이 너 이거 해라 이거 안 하면 너 큰일 난다 이거 내일까지 해놔라 이렇게 하나님이 얘기하지 않으신다라는 것이죠 하나님이 마치 우리를 상전 모시는 것처럼 우리에게 부탁을 하신다는 겁니다 웬만하면 좀 착하게 살아라 구원 받았으면 웬만하면 주변 사람들한테 제발 좀 은혜 좀 조금 베풀어라 하나님 이렇게 부탁을 하신다는 겁니다 그러다 보니까 우리가 오해하게 됩니다 정말 우리가 하나님의 상전이 됐다고 착각해요 호의가 계속되면 그거를 권리라고 생각한다라는 말이 있는데 하나님의 호의가 우리에게 계속 주어지면 우리는 어떤 생각을 하게 되느냐 하면 와 우리가 정말로 하나님한테 마음대로 부탁해도 되나 보다 막 이런 생각들을 하게 됩니다 그래서 어떤 목사는 하나님이 자기 기도 다 들어주신다면서 하나님 까불지 마 이런 말을 하지를 않나 또 어떤 목사님은 어, 하나님이 포크레인이라고 그러셨어요 제가 언젠가 한번 수요예배 때인가 말씀드렸던 것 같아요 하나님이 포크레인이다 어떻게 포크레인이냐 내가 기도하면서 조종하는 대로 하나님이 나한테 복을 주신다 은혜를 주신다 이런 말을 하신 분도 있습니다 아주 유명한 목사님이 그런 이야기를 하셨습니다 이 착각이에요 은혜의 참뜻을 그 본질을 이해하지 못하기 때문에 벌어지는 일입니다 그러니까 우리 기독교가 은혜를 그렇게 많이 이야기함에도 매주 매일 은혜에 대해서 이야기하고 있음에도 불구하고 교계의 유명한 목사님들이 이런 말씀을 하실 만큼 은혜의 본질로부터는 멀어져 있다라는 이야기입니다 그런데 바울은 사실은 정반대로 이야기를 했었거든요 
이 하나님의 은혜라는 것의 값어치에 대해서 뭐라고 이야기하느냐 면 로마서 6장 1절에 이렇게 적혀 있습니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 여러분 하나님의 은혜가 우리의 죄를 용서하신다라고 하는 진리가 있습니다 이거는 사실입니다 하나님의 은혜가 우리의 죄를 용서하죠 이건 100% 사실입니다 그런데 어차피 하나님이 용서하실 거 그러면 우리 계속 죄 짓고 살아도 되지 않습니까? 라고 생각할 수도 있지 않은가? 그 얘기를 상정해놓고 바울이 얘기하는 거죠 말도 안 되는 소리 이게 얼마나 웃긴 말이냐 하나님이 우리 죄를 어차피 다 용서해 주실 거니까 그럼 우리 마음대로 살겠습니다 이게 얼마나 헛소리냐라고 바울이 얘기하고 있는 것이죠 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 여러분 은혜라고 하는 것은 우리에게 거저 주어지는 것이지만 그런데 그 거저가 진짜 거저가 아닙니다 대가가 이미 치러져 있는 거저죠 오늘 말씀은 우리에게 이렇게 이야기하고 있습니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났다 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내셨다 그로말미암아 우리를 살리기 위해서 그 생명을 내어 놓으셨다 라고 그렇게 이야기합니다 그것이 대가죠 독생자의 생명을 대가로 대가를 치르시고서 은혜를 우리에게 거저 주고 계신 것입니다 바울이 이와 유사한 말씀을 로마서 5장에서 이렇게 표현합니다. 우리가 아직 연약할 때 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨도다 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 결국 기독교가 십자가를 교회에 걸어놓는 이유가 이것 때문입니다 이 은혜를 기억하기 위해서입니다 거저주시지만 거저가 아닌 것을 기억하기 위해서 이 앞에 십자가를 걸어 놓습니다 그 은혜 안에 우리가 거하게 하기 위해서입니다 그런데 이 모든 은혜에 대한 말씀들이 사랑과 하나님의 사랑과 연결되어 있다는 것이 굉장히 중요합니다 제가 처음 오늘 말씀 시작하면서 은혜가 우리의 본성을 거스른다고 라 말씀드렸지 않습니까? 뭔가 거저 주어지는 게 있으면 속마음이 있겠지라고 생각하게 되는 게 우리의 본성입니다 그런데 딱한 가지 대가 없이 주어지는 것이 있습니다 어떤 관계에서 그런 일이 벌어지느냐 하면 사랑하는 관계일 때는 대가 없이 줄수 있습니다 요즘은 그 사랑도 약간 조건부가 된것 같습니다 요즘 젊은 사람들이 그런데요 뭐다 그러는 건 아니겠죠 당연히 그런데 그런 어, 얘기들이 실제로 일어나는 일들이 막 이렇게 보고가 되는데 연인들이 사귀다가 헤어질 때 청구서를 작성한대요 여러분 주변에 혹시 있습니까? 그런 사람? 청구서 내가 너와 사귀면서 여태까지 쓴 돈이 빰빰빰 너에게 이것도 줬고 이것도 사줬고 이것도 사줬고 막 이렇게 적어가지고 헤어지게 됐으니까 다시 내놔라 이렇게 얘기하는 경우가 많지는 않겠죠 근데 간혹 그런 경우가 있다라고 그럽니다 이제 그런 말씀 들으시면은 야 세상 참 갑박해졌다 그런 생각이 드실 수도 있는데 사실 따지고 보면 옛날에도 비슷하지 않았습니까 이렇게 뭐 사귀다가 헤어질 때는 모르겠는데 이뭐 결혼을 준비하다가 뭐 중간에 파혼이 된다거나 그러면은 막 예단 뭐 샀던 거 이런 거 어떻게든 처리를 해야 되잖아요 해결을 봐야 되잖아요 그래서 이거는 너가 물어내고 이건 내가 물어내고 아마 그랬을 것 같아요 
사랑하는 관계에도 조건부가 될 수는 있습니다 그런데 조건부가 아닌 사랑이 있죠 어떤 사랑이 조건부가 아닌 사랑입니까? 아까 예시로 들었던 스승의 은혜, 부모님의 은혜, 내리사랑 위에서 아래로 내려오는 내리사랑들이 조건부가 아닙니다 부모님의 사랑에서 가장 잘 발견하게 되죠 하나님의 사랑을 가장 닮았다라고 하는 사랑이 바로 부모님의 사랑인데 이 부모님의 사랑을 통해서 우리는 조건 없는 사랑의 표본을 보게 됩니다 그리고 그 부모님의 사랑을 통해서 우리는 하나님의 사랑이 우리에게 어떻게 주어지는지도 보게 됩니다 이 시간에 잠깐 제가 영상을 하나 보여드리려고 하는데요 2분 정도 되는 짧은 영상인데 작년에 소리엘이 왔을 때 한번 보여드린 적이 있습니다 그래서 오셨던 분들 중에서는 이미 보신 영상도 영상일 것 같기는 한데 여러분 잠깐 함께 보시고 제가 이어서 계속 말씀 전하겠습니다 부모님의 사랑을 굉장히 잘 나타내준 그런 영상인 것 같아요 물론 부모도 인간이기 때문에 아무리 하나님 사랑을 닮았어도 똑같지는 않을 수 있습니다 부모도 실수하고 때로는 잘못 사랑하기도 합니다 제가 어느 드라마를 봤는데 거기에 한 아들이 나왔습니다 아들의 아버지가 범죄자예요 그러니까 뭐 이렇게 칼로 찌르고 다니는 그런 범죄자는 아니고 조금 이제 뭐 사업 같은 거 하면서 막 이렇게 로비하고 뭐 이러면서 그 범죄 수익금을 가지고 생활하는 이제 그런 사람이었는데 이 아들이 이 아버지가 그런 일을 하다가 더큰 일에 휘말리게 되면서 죽게 됩니다 살해당했습니다 근데 이 아들이 아버지가 살해당한 게 슬프지가 않은 거예요 이 아버지를 너무 싫어했거든요 이 아버지가 범죄자인 것도 알고 있었고 이 아버지가 그 범죄 수익금으로 아들한테 뭐 좋은 걸 사주기도 하고 그랬는데 그게 다 너무 싫은 거예요 그 모든 모습들이 너무 싫어가지고 이 잘못된 사랑을 너무 싫어했습니다 그래서 아버지랑 대화도 하지 않으려고 했습니다 근데 이제 그게 전개되면서 나중에 이 아들이 뭐라고 고백을 하게 되느냐 하면 그 아버지가 너무 싫었는데 아버지가 죽고 나니까 그 아버지가 그립다는 것입니다 한마디 대화도 하지 못하게 된 상황이 되니까 그 시점이 되니까 이 아버지와 대화하지 않았던 것이 후회스럽다는 라 것입니다 울면서 그 고백을 하는 장면이 드라마에 나왔습니다 여러분 이 눈물이 흐르기 시작하는 시점이 바로 우리가 은혜를 깨닫게 되는 시점입니다 그것이 은혜의 시작점입니다 제가 오늘 말씀 제목을 은혜의 시작이라고 붙여놓고 부제로서 하나님이 사랑이셨다는 것이라고 적어놨습니다 왜 사랑이셨을까요? 하나님은 사랑이신 것 아닙니까? 현재형으로 말해야 되지 않을까요? 제가 왜 이걸 과거형으로 적어 놓았을까요? 바로 이 부분을 말씀드리고 싶어서 제가 일부러 말씀 제목을 이렇게 붙였습니다 하나님은 사랑이시죠? 현재도 사랑이시고 과거에도 사랑이셨고 미래에도 사랑이실 겁니다 그런데 그 하나님께서 옳은 법칙으로서 하나님이 사랑이시다라고 말하는 그 법칙은 너무 공허한 말이 됩니다 나와 관계가 없을 때 하나님이 사랑이신데 그게 나하고 상관이 없다면 그건 그냥 의미 없는 말이 돼버려요 그냥 공허한 말이에요 우리가 교회에 와가지고 아무리 그 말을 들어도 하나님이 사랑하십니다 하나님이 우리에게 은혜를 베푸십니다 아무리 그 말을 들어도 그 말의 의미가 우리의 마음속에 와닿지 않으면 아까 보셨던 그 영상에 나오는 그 아이처럼 어머니의 사랑을 깨닫고 눈물 흘리기 시작하지 않으면 그 드라마에 나왔던 아들처럼 
아버지의 죽음 앞에서 눈물을 흘리지 않으면 그건 아무 의미가 없는 말이 되는 것입니다 여러분들에게 어느 시점이 있습니다 여러분 중에 많은 분들이 과거에 아마 경험하셨을 겁니다 그래서 제가 제목을 과거형으로 썼습니다 하나님이 사랑이시라는 것을 깨닫게 되는 시점이 있습니다 그 시점에 우리가 눈물 흘리는 경험을 하게 되는 것입니다 그 후에야 하나님의 사랑이 나에게 은혜가 되는 것입니다 그 후에야 우리의 은혜가 시작되는 겁니다 은혜의 역사가 시작되는 것입니다 오늘 말씀에 이렇게 적혀 있습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님이 사랑이시라는 걸 정말로 알게 되어야 마음속에 사무치게 알게 되어야 우리가 하나님 안에 거할 수가 있게 되는 것입니다 제가 한 분의 이야기를 좀 들려드리려고 합니다 제가 직접 들은 건 아니고 한 교수님을 통해서 전해드렸습니다 그 원래 이야기 주인공이 토론토 사셨던 분이세요 저에게 영성신학을 가르쳐주신 교수님이 토론토에서 공부를 하셨는데 전공이 이제 영성신학이시다 보니까 이 토론토에 있는 어떤 영성 훈련하는 그런 이제 센터들을 많이 다니셨다고 합니다 근데 거기에서 정말 한눈에 보기에도 영성이 너무나 뛰어나 보이시는 아주 온유하고 겸손해 보이시는 백인 할아버지 캐네디언 할아버지를 보게 됐다라는 것입니다 그래서 그분하고 이 교수님이 그분하고 대화를 나누시다가 질문해 보셨대요 할아버지께서는 어떻게 이런 영성을 갖게 되셨습니까? 원래부터 그렇게 온유한 성품이셨습니까? 그랬더니 이 백인 할아버지가 자기의 옛날 일화를 들려주신 겁니다 그런데 이 말씀이 제가 교수님께 전해 듣고서 너무 제 마음속에 감격이 돼가지고 종종 이 일화를 소개해드리곤 합니다 여러분 중에서 이미 들으신 분도 계실 텐데요 이 할아버지가 이제 어릴 때 장난꾸러기 어린아이일 때 일어났던 일입니다 이 장난꾸러기가 이제 교회에서 성극을 하게 됐습니다 그래서 이제 성극을 하려면 옷이 필요하잖아요 교회에서 집에서 옷을 만들어 오라 그랬습니다 하얀 옷으로 이렇게 덮어 쓰는 옷을 입으라고 했습니다 그리고 이 연극은 부모님이 또 함께 참여하는 거라서 어머니도 그 옷을 입어야 됐습니다 하얀 옷을 입으라고 했습니다 그래서 이제 옛날이니까 뭐 어디 가서 사올 수도 없고 아마 어머니가 그걸 몇날 며칠 걸려가지고 다 일일이 흰옷을 만드셨나 봐요 그리고 나서 이제 출발하는 때가 돼가지고 아들한테 이제 옷을 딱 입혀놓고 엄마도 옷으로 갈아입고 있는데 고세를 못 참고 이 장난꾸러기 아이가 사고를 친 겁니다 가라지에 내려갔다가 탁 건드려가지고 빨간 페인트통을 그대로 뒤집어 썼습니다 연극하려고 하얀 옷 입고 있는데 거기에 빨간 페인트통을 그냥 뒤집어 썼습니다 엄마가 딱 가서 차고 문을 딱 여는데 애가 그러고 있는 거예요 흰옷 입고 거기에 빨간 페인트통 뒤집어 쓰고서 이러고 엄마를 쳐다보고 있는 거예요 근데 그 할아버지가 그 아이가 뭐라고 얘기하느냐 하면 속으로 뭐라고 얘기하시느냐 하면 자기가 그렇게 어렸는데도 불구하고 그 순간 무슨 생각이 들었냐면 아 이제 나는 죽었구나 그런 생각을 했답니다 엄마와 눈이 딱 마주치는 순간 아 나는 이제 죽었구나 라고 그렇게 생각을 했답니다 근데 바로 그 순간에 이 어머니께서 이 아이에게 다가오셔서 무릎을 꿇고 본인도 그 하얀 옷을 입고 있는 상태에서 자기의 그 흰옷으로 이 아이를 꽉 끌어안았다는 겁니다 
그리고 나서 그 아이의 귀에게 속삭이셨다라는 겁니다 예수님께서 이처럼 너를 사랑하신단다 예수님의 사랑이 이와 같단다 이 기억이 평생 잊혀지지 않더라는 것입니다 이후에 이 아이가 자라면서 왜 엇나가고 싶을 때가 없었겠어요 사춘기를 지나면서 청년기를 지나면서 중년기를 지나면서 왜 실수할 일이 없었겠어요? 왜 넘어질 일이 없었겠어요? 왜 잘못할 일이 없었겠습니까? 그런데 그럴 때마다 이 어머니가 들려줬던 그 얘기가 끌어안고서 하셨던 그 말씀이 계속해서 생각이 나가지고 그 목소리가 평생을 이 아이를 그 자리에서 건져냈다라는 것입니다 그래서 그렇게 온유한 모습으로 백발의 할아버지가 되어서 영성센터에서 무릎 꿇고 하나님을 만나면서 기도하면서 다른 사람들에게 은혜를 끼치는 자가 되었다라고 이분이 그렇게 고백하셨다고 합니다. 여러분, 여러분에게 이런 시점이 있으셨습니까? 하나님의 사랑이, 하나님이 나를 사랑하신다는 그 사실이, 그 진리가 공허한 진리가 아니라 여러분의 삶의 한 부분이 되는, 여러분의 영혼 속에 새겨지게 되는 그래서 그 눈물과 감격으로 마주했던 그 순간이 여러분에게 있으셨습니까? 그 감격이 오늘 여러분의 삶을 바꿔가고 있습니까? 오늘 말씀이 이렇게 이야기합니다 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알았다 우리가 믿었다 하나님은 사랑이시다 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 하나님이 여러분 안에 거하고 계십니까? 이 은혜를 여러분들 누리면서 살아가실 수 있기를 바랍니다 그 은혜에 걸맞은 삶을 살아가시기를 바랍니다 오늘 제가 다 읽진 않았습니다만 요한 일서의 말씀들을 쭉 읽어보시면 이 사랑을 깨달은 자들이 이 은혜의 감격을 누리는 자들이 어떻게 살아야 하는가를 말하고 있습니다 하나님은 우리에게 명령하지 않으십니다 부탁하십니다 은혜를 안다면 은혜롭게 살아가야 된다 형제를 사랑하고 두려움 없이 사랑하고 주님의 복음을 전하면서 우리의 말과 행동을 지켜가는 그런 삶을 살아가라고 요한이 우리에게 당부하고 있습니다 여러분 거저받은 은혜에 감사하시면서 예수님의 십자가 은혜에 감격하시면서 그렇게 살아가시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님의 은혜를 늘 이야기하면서도 그 주님의 은혜가 어떠한 것인지를 우리 마음속에 감격으로 품지 못했던 때가 너무나 많음을 주님 앞에 고백합니다 하나님 우리 안에 그 눈물의 감격의 순간들을 다시금 떠올릴 수 있게 해주시고 아직 그 경험이 없는 이들에게는 하나님께서 만나 주셔서 그 은혜의 감격을 허락하여 주시고 그 감격 안에서 삶을 살아나가는 주님 안에 거하며 주님의 은총 안에서 살아나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 하나님이 사랑이시라는 것이 공허하게 흘러가는 말이 아니라 나의 삶을 움직이게 되는 그런 놀라운 능력으로 나타날 수 있도록 주님 우리 삶에 주님의 영을 부어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘